0: It's your Mad Marketing Schoolcast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mad Marketing Schoolcast, aqui é Flávio Quinalha, seu anfitrião, e neste episódio eu tive uma conversa interessantíssima com Gabriel Zanirato, ele que é especialista em levar para os conteúdos, principalmente em vídeo, histórias que engajam, histórias que conectam, histórias que conseguem levar a, a mensagem de uma maneira que desperte a atenção, o interesse, que faça com que a pessoa queira consumir aquele conteúdo e a informação médica ela pode ter um lado é, extremamente técnico mas se ela for convertida para uma maneira de entregar totalmente é, que faça mais sentido para quem está ouvindo e principalmente se isso for composto por histórias que é o storytelling a chance da gente conseguir levar nossa mensagem com mais propriedade com mais conexão com mais engajamento com, de uma maneira que seja praticamente impossível de ficar aí sem que seja percebida, isso vai ser muito melhor. Então vamos lá, vamos para esse, para esse episódio que eu adorei. Eu tenho certeza que você, colega médico, vai conseguir tirar aí os seus insights. Então já pegue o seu lápis, já pegue sua caneta, faça suas anotações no momento que você puder, se você estiver no trânsito, faça isso depois. Mas vamos lá, aperte os seus cintos, porque está começando mais um episódio do Mad Marketing Schoolcast. Estou aqui hoje com o Gabriel Zanirato, tive o prazer aí de ver e conhecer um pouco mais sobre o Gabriel em um evento recente de marketing digital aqui em São Paulo, agora foi em setembro. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo à Mad Marketing Schoolcast.
1: Obrigado, meu irmãozão, prazer estar aqui.
0: Legal. E, bom, Gabriel, para quem está nos ouvindo, primeiro, quem é o Gabriel? Cara,
1: Gabriel é um cara
0: feliz pra caramba
1: e é um cara que é
0: apaixonado,
1: acima de tudo, por histórias, né? Então, eu sou um cara que, desde criança, eu sempre gostei de contar histórias. E quando eu descobri a maneira correta de fazer isso, eu tive o prazer de, de alcançar, acho que fácil, fácil, acho que mais de 100 milhões de reais em venda, só contando histórias, né? Então, é, isso trouxe pra mim, assim, um, uma satisfação, porque você ter o poder de contar histórias de outras pessoas para gerar transformação, isso é surreal, isso não tem preço, né? Então, mais do que grana, mais do que tudo que eu já fiz, eu acho que o que, o que me apaixona no que eu faço hoje é poder ajudar pessoas, é poder ver pessoas mudando de vida através de histórias e uma parada muito louca é que quando eu era moleque eu sempre fui muito acelerado né sempre eu dei muito trabalho para meus pais chegaram a me levar no médico para ver se eu era imperativo né e eu lembro que um dia meu pai sentou para conversar comigo e ele falou assim filho para que que serve a história aí eu falei pô pai não sei ele falou cara a história serve para gente não cometer os mesmos erros das pessoas do passado e cara aquilo mexeu muito comigo, né, que eu falei caramba, faz sentido e, e o mais legal quando a gente gera transformação nas pessoas é que você tem duas opções, né? e você pode sempre deixar isso muito claro pro seu cliente ou ele aprende com os erros que você cometeu e não comete pega um atalho e acelera o processo dele ou ele vai começar do zero e talvez ele leve muito mais tempo que você levou, ou talvez ele nem consiga chegar onde você chegou então, isso faz total sentido, então o Gabriel é isso, cara, Gabriel é um cara que, além de tudo, sou músico, sou produtor musical, diretor é, de videoclipes, já atuei com, com cinema, tenho trabalho meu até na Netflix, então, sou um cara que faz coisa pra caramba, <risos> além de, de, de trabalhar com isso.
0: Legal, show de bola. E isso que você falou é uma verdade, né? Uma vez eu ouvi assim, que uma história muda histórias. E você, mais do que nunca, tem visto, é, vivido e produzido isso, então, né? Pois é, sempre, sempre, quase todos os dias. Basicamente, hoje, é, Gabriel, o que, que você faz?
1: Na área de marketing digital, eu, eu sou CMO de marketing digital da Scalper, que é uma Empresa Educacional de Mercado Financeiro Então basicamente a gente ensina as pessoas a atuarem dentro da Bolsa de Valores né? Eu tenho agora o meu projeto que a gente está iniciando Focado em Marketing Digital também Que é, é... Em breve a gente vai abrir um treinamento Para dar consultoria e tudo mais Para as pessoas aprenderem a usar as histórias em formato de venda né? Então basicamente, comercialmente, isso é que eu faço é, o que eu faço por missão de vida, tem muita coisa aí no background que eu trabalho, é, até que eu não sou remunerado, porque eu alcancei, graças a Deus, um patamar financeiro muito bom, então isso me possibilitou a fazer muitas coisas que eu amo e não estar tá preocupado com grana, fazer simplesmente por amor, mas basicamente o que eu faço é contar histórias, dentro de tudo que eu faço se resume a, a, a isso.
0: Maravilha. E assim, o médico, ele, por natureza, ele é um transformador de vidas, certo? Porque ele está aí para ger gerar saúde. E ainda tem quase nada, ou assim, muito pouco, sobre vídeos, sobre histórias, contar histórias. E assim, o um, que eu fiquei coçando aqui dentro de mim, falei, vou trazer o Gabriel para ver se a gente consegue levantar em algumas algumas conversas, algumas bandeiras sobre histórias, né, sobre storytelling no meio médico, em vídeos, como que o médico poderia lançar a mão disso daí. Então, assim, primeiro, Gabriel, muitos médicos nem sabem o que é storytelling, talvez, né, e talvez nunca ouviram falar sobre isso. Você conseguiria dar uma introduçãozinha sobre o que é esse trem aí, meu?
1: Claro, é, é, storytelling nada mais é do que você contar as histórias da maneira correta. Então, existem técnicas que são utilizadas para que você consiga aprender a pessoa do outro lado. Então, por exemplo, eu fui, nesse final de semana, assistir o filme do Coringa. E, e eu até, com, por um lado de responsabilidade social, eu saí do filme até preocupado. Embora eu achei o filme uma obra de arte. Mas quando a gente fala assim, poxa, a gente já assistir um filme de super-herói, né? O vilão, o super-herói, o que você espera? Bomba, explosão, nego voando e tudo mais. Cara, não tinha nada disso. Um filme totalmente mais parado. E, e eu tinha até, eu tenho um problema, tá? Eu, 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 tirei, eu virei a madrugada trabalhando, trabalhei até as sete, dormi até as dez e fui assistir o um filme seis da tarde. E, cara, eu durmo mesmo quando não me prende. E, meu, eu tava com sono e nem que eu quisesse, eu não conseguia tirar o olho da tela e um filme parado. E, e por que, que? O que que faz a gente prender? O que que faz você se conectar com uma história? Né? O que que faz, e eu falei isso no evento do GMX, o que que faz a gente assistir um filme de herói e, ou assistir um filme que conta a visão do vilão e você torcer pelo vilão? E aí entra o que eu falo, que é a bandeira que eu tenho levantado, que é o maior segredo do storytelling, é você gerar empatia. E como que você gera empatia? Empatia, é, dentro do marketing digital, a gente chama de gatilho mental, gatilho mental da empatia, que é quando você é, se põe no lugar do outro, você entende a dor do outro, você entende o problema do outro. Então, quando você conta uma... é, é simples, um casal de namorados eles nada mais, é, antes de se conhecer eles têm que convencer um ao outro de que eles são pessoas pessoa certa estar tá junto e às vezes o cara tem a carcaça estragada como a minha e tinha o parâmetro alto eu gostei de mulher bonita e quando eu vi minha esposa eu falei caramba, velho ah, o storytelling vai ser que que ser bom ali e aí entra algumas coisas do storytelling que são muito loucas por exemplo, o primeiro fator do storytelling é legal anotar que o cara tem que ter para ter uma, a, a, ter conexão com, com quem ele quer contar a história, é autentibilidade, tem que ser autêntico, autenticidade, até melhor essa palavra. É, se você mentir o ser humano inconscientemente, o Érico Rocha fala isso, ele é um detector de mentira. No fundo ele, ele fica, hum, será que é verdade? Então quando você é autêntico, Cara, você já gera conexão. Outra coisa, empatia. Como que você gera empatia? É, você vai conversar, então o cara vai chegar com a menina. O que, que geralmente vai dar certo? É quando um fala o outro, ah, eu também gosto disso. Então, geralmente, você não conecta com as pessoas, com pessoas que têm opiniões totalmente contrárias do que você. Por exemplo, um exemplo disso. Toda pessoa que falar assim... É, o cara de esquerda e conversa com o cara de direita. O cara de direita e conversa com o cara de esquerda. Ele pode até falar, não, eu respeito todas as opiniões, mas por dentro ele tá nervoso, cara. ele tá odiando aquele assunto. Ele até não quer estar tá lá. Então a gente não quer, nem sempre o ser humano quer ser confrontado. O ser humano ele quer ser entendido. E aí entra o maior segredo que, que Hollywood usa, porque, por exemplo, você assiste o filme do Coringa, e ele vai mostrando uma ótica do que, que aquele cara sofreu, que quando ele comete algum tipo de atrocidade, você não fica nem com raiva, você fala, putz, meu, que dó desse cara, podia ter sido diferente. Então, é muito louco, porque até é até legal falar, já está falando de medicina e tudo mais, eu nem sei se essa doença existe, mas eles usaram um problema no Coringa, que ele tinha um distúrbio mental, que diante de uma situação de estresse, ele gargalhava. E aí ele andava com um cartãozinho e no cartãozinho estava escrito assim eu estou gargalhando porque eu tenho um distúrbio mental e diante de situações estressantes eu começo a rir desenfreadamente. Não é a emoção que eu estou sentindo. E em cima dessa doença ele apanhava. Porque é, se ele, por exemplo, é uma cena que ele brinca com uma criança no ônibus e aí a mãe vira e fala para de encher o saco do meu filho. Só que ele estava fazendo um bem. E aí ele começa a gargalhar no ônibus, mas cara, dá desespero, da risada. Então, como você sente raiva? Você não sente raiva, você fala caramba. Então a empatia é muito poderosa. Então quando você quer, por exemplo, é, você quer um exemplo de empatia, é quando o médico, ele é simpático, quando ele, ele entende, quando ele fala assim, poxa, eu tive um paciente que passou pelo que você está passando. E quando o cara fala isso, a gente, além dele gerar empatia, ele gera autoridade. Porque ele já tratou aquele tipo de problema. Ninguém quer um médico que, por exemplo, é, o cara nunca fez cirurgia. E o cara tem que fazer uma cirurgia do coração, lá super difícil, sei lá, conectar os nervos e tal. Cara, chances são que a maioria das pessoas vão procurar um cara que tem aquele histórico de... 3 mil cirurgias e nunca perder um paciente. Então, o que que, o que que faz a gente conectar com as pessoas, além de tudo? É a autoridade. Então, eu sempre... eu faço um teste, tá? Quando eu quero contar histórias. Quem que é a minha maior cobaia de contar histórias? Não é minha esposa, não são meus amigos. Cara, é meu filho de 3 anos. Por quê? Como que você prende uma criança de 3 anos... É, prestando atenção no que eu tô falando... Então, eu, eu sou cristão, e aí eu fui contar uma história da Bíblia o meu filho. E, e aí a história de Jesus e Lázaro, e, e eles eram amigos, e eu comecei assim, filho, eu tinha Jesus e Lázaro, e eles eram amigos, e qual você é amigo do seu irmão? Quando eu falei isso, ele fez... <risos> e aí, papai? Por quê? Porque eu gerei conexão da história com meu filho. Eu simplesmente não cheguei e contei uma história, não, eu, eu mostrei que ele era igual que, e, e aí quando ele se sente igual ele se insere naquela história ele não viram um ser ele não tá ouvindo algo que ele não conecta e esse é o maior segredo quando você vai contar uma história em vídeo é, e eu vejo muitos experts cometendo esse erro os caras conversam com uma audiência como se a audiência tivesse qualificada para estar tá ouvindo o assunto dele então, por exemplo vou falar sobre é, um problema médico para audiência que não é médica, né? Não, não são doutores, são pessoas normais, pessoas que não conhecem daquilo. Cara, se eu usar a linguagem técnica, eu tô lascando todo mundo. Ninguém tá me entendendo. Como que eu tenho que conversar? Cara, o que você tem é, chama, sei lá, não sei o que, sei o que lá, usa o termo mas aí fala, cara, isso é um problema que se dá na coluna, porque não sei o que, que funciona assim, assim, assado. É e eu, eu entendo que você está passando, eu já tive vários pacientes que tiveram esse problema, mas existe uma fórmula que consegue resolver isso. E aí a gente entra num outro aspecto, porque eu sempre falo, o que, que faz a gente sair da nossa casa, do nosso conforto, ir para uma sala de cinema, assistir um filme com 300 pessoas que a gente nunca viu na vida, e às vezes compartilhar ali os sentimentos... às vezes dar risada... o filme do Coringa acabou... todo mundo aplaudiu na sala... o que, que é isso? O que que, o que que faz isso? é basicamente... quando você está você contando uma história... você tem que gerar conexão com a sua audiência... não adianta... de forma nenhuma... você contar histórias e não gerar conexão... e como que você gera conexão? empatia... você gera conexão... É, com um inimigo em comum que já já eu explico um pouco mais sobre isso e aí, quando a gente cai o que, que o mentor faz? o mentor ele sempre tem um plano e o médico, ele é um mentor ele é um, um dos maiores exemplos de mentor que existe é o médico né? todo mundo escuta o médico e o médico tem que aguentar o paciente falando que a vizinha falou que era é, problema renal <risos> sempre assim, né? Ah, minha vizinha disse que isso que eu tô tendo, ou as matérias do Fantástico, né, que, que, que nunca, sei lá, sempre é bullshit. Então, o médico, ele tá, ele tá numa posição que quando ele for conversar com a audiência dele, ele sempre, ele é o cara que transforma a vida. Então, todo mundo para para ouvir. O médico é um cara que, se ele entra numa sala e ele abre a boca, é impossível que a sala não pare para ele ouvir. Então vocês têm algo na mão que é muito poderoso, a autoridade do médico, ela é muito dada. Eu tenho uma história que eu conto, que é muito louca, que é, o meu pai era muito rico, meu pai quebrou, a gente passando um problema financeiro muito grave, e eu fiquei doente, e ele me levou no hospital público, e eu sempre tive convênio. E o médico foi, encostou na minha testa assim, uma vez estava com febre, e aí ele pegou o álcool e começou a limpar a mão me olhando torto. E meu pai se ofendeu com aquilo. E meu pai olhou para ele e falou... Pô, você fez um juramento lá atrás... que era cuidar de pessoas... e aí você tá lavando como se meu filho tivesse algum tipo de doença. Eu não tô falando quem tá certo ou quem tá errado... a questão não é essa. A questão é que o médico ele tem tanta autoridade... que quando ele não age... de acordo com o que o paciente tá esperando... o paciente se frustra. Porque o médico... Ele é, é, é muito louco o posicionamento do médico. Ele é sempre... É, ah, você vê em filme, o cara tá no avião, alguém infarta. Qual que é a primeira coisa que a turma grita? Tem médico aí! E aí aparece alguém ali e o cara salva sempre, ele é o salvador da pátria. Então, uma das, das coisas que eu falo é nunca decepcione a sua audiência, né? Nunca decepcione o seu, o seu paciente, nunca decepcione quem tá ali, porque você... A partir do momento que você assume, o, 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 pega o seu diploma, vira médico, coloca o jaleco e vai trabalhar, você assume um posicionamento quase que religioso. Não sei se você se está entendendo o que eu estou querendo dizer, onde eu estou querendo chegar, mas o, o que eu acho muito louco da medicina é que a partir do momento que o cara fala que ele é médico, ele já tem autoridade. E essa autoridade, para você contar histórias, sempre vai ser muito mais fácil do que você pegar, por exemplo, um coach hoje o coach virou piada, né, e eu acho até triste, porque eu conheço coaches é, incríveis, mas estava conversando com o meu primo ontem, meu primo é master coach, ele é head de vendas de, de uma empresa de telefonia, ele senta com o VP da Vivo, ele senta com, com, com os caras da Argentina, na Europa, para fazer venda de milhões, e ele falou, cara, virou carne de vaca, porque o Zé da Esquina fala que é coach, então você construir uma autoridade de coach é muito difícil, médico não médico é médico, cara o cara se formou o cara estudou pra caramba pra ser médico é muito difícil então eu tenho um amigo meu que tá estudando, que tem 18 anos e tá estudando para medicina e, e já tá na faculdade e tal eu vi a dificuldade que foi para ele ser aceito pela faculdade então, é... quando você tem essa escassez que é outro gatilho mental que a gente fala que é assim, o que tem muito Vale pouco, o que tem pouco vale muito. Então, não comparando, entendo o que eu vou dizer, mas é, entre um cara que fez administração, um cara que fez medicina, para dar opinião, quem que a turma vai ouvir? Chances são que a galera vai ouvir, mais o médico, sem conhecer por trás, o cara de ADM tem muito mais grana, enfim. Mas o que eu estou falando é a autoridade que você gera de, de momento. Então você vai postar um vídeo no YouTube, qual que é a primeira sacada? O seu título tem que ser forte. Então, você põe lá, por exemplo, assim, vamos falar de emagrecimento, é, como eu perdi mais de 10 quilos em 20 dias, por exemplo. Ou como eu fiz mais de 200 pacientes perderem mais de 10 quilos. Você coloca um, te um texto que te gera autoridade e gera curiosidade. O cara clica, ele fala, poxa, eu quero assistir. O que, que esse médico tem para me falar? E aí, você não pode entrar com conteúdo. Você tem que entrar com o quê? História. E como que você conta uma história? Três pontos básicos. Apresenta, são muito mais, tá? Mas pra vocês começarem. Apresenta o personagem, o problema do personagem e a solução do problema. E até um quarto ponto, como ficou o personagem. Então, eu vou contar a minha história. É... Eu chego, eu, eu tinha... 157 quilos e fui fazer uma, uma... eu falei assim, cara, eu vou passar com o nutricionista mais caro de Sorocaba, porque se eu gastar uma grana pesada, eu vou fazer a dieta, eu vou ficar com dobro do meu dinheiro. E aí eu fui uma médica conceituada, cuida de, de estrela e tal, e... ganhei uma paulada na consulta e ela chegou lá, a primeira coisa que ela me falou, ela falou assim, olha, Gabriel, você tem que emagrecer, porque se você não emagrecer... você vai ter que usar CEPAP. E é muito triste quem usa CEPAP. E, e eu falei assim pra ela... Ah, beleza... Tá, não quero usar CEPAP... então você é triste usar CEPAP... eu não quero usar CEPAP. Ela falou... mas você já pensou na cirurgia bariátrica? E eu fiquei assim... falei... poxa... mas se eu busquei um nutricionista... porque eu não quero passar por um processo cirúrgico... eu quero conseguir na raça. E aí mesmo... não dizendo que quem... não estou diminuindo ninguém... Tô falando que é o que eu queria... E aí eu fiz o método dela e não deu certo. Porque o que, que eu senti do método dela? Ele não era pra mim. Ele era um programa feito pra todo mundo. E eu me senti assim, eu falava, poxa, ela não pensou em mim. Eu falei pra ela que eu não tenho tempo. Que não dá pra ficar me alimentando a cada duas horas. Eu precisava de alguma coisa que eu pudesse aliar a loucura da minha vida e tudo mais. Meu primo me indicou um outro cara, metade do preço sentei com aquele cara... o cara olhou pra minha cara e falou assim... você dorme bem? eu falei... não... você acorda sempre cansado? eu falei... acordo... ele falou... cara... antes da gente passar na consulta... você vai fazer esse exame... aí ele prescreveu... eu fui pro Instituto do Sono... e... o que, que ele fez... qual foi a primeira atitude dele... me colocou um CEPAP... olha que loucura... eu fui pro Instituto do Sono... fiz o exame... e aí... acordei de manhã... É, eu, metade da noite é sem... a outra metade é com... só que eu tinha dormido três horas... e eu acordei como se eu tivesse dormido 20 vinte... eu falei... caramba... eu não tô com sono... eu tô bem... e aí eu voltei lá... ele falou... passa agora com... com... Um, 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 otorrino. o Torrino... o Torrino foi prescrever o CEPAP... eu comprei o CEPAP... cara... eu comprei o melhor CEPAP... eu falei... qual que é o mais top? eu falei... eu quero o teu... o um bom mesmo... e tal... O primeiro dia que eu usei esse papo, eu acordei de manhã e eu comecei a chorar, chorar mesmo, porque eu tinha sentido que era dormir. E aí esse médico, esse médico me explicou, ele falou, cara, no seu exame você teve micro despertar, tipo, a cada minuto você tinha pelo menos dois, você não dorme. E aí eu fui buscar a informação e minha mãe falou, não, você tem isso desde que você era pequeno. E aí esse médico até chegou e falou uma coisa pra mim... cara, não é culpa sua você ser gordo... você nunca dormiu... e o seu corpo sempre precisa de mais energia... então você sempre comeu para repor energia que você não repunha dormindo... desde criança... eu falei... caramba, cara... eu não sou culpado de ser gordo? Olha como foi... a jornada que ele criou... ela me prendeu... eu não sei se tá certo se tá errado... eu sei que eu saí de 157 para 122... então é muito louco isso... Porque eu nunca tinha tido esse resultado. E hoje eu tenho outra vida. Se eu ficar um dia sem o, o, meu, o meu respirador é, Master 3000, eu não consigo render. Então, a noite passada eu dormi três da manhã, acordei às sete eu tô bem. Então, o que, que ele fez? Ele gerou autoridade comigo. Ele me tratou com carinho. Eu estava com um problema no meu pé. Ele foi, passou o dedo no meu pé. Tudo isso, olha que louco. A consulta com ele foi um storytelling a maneira, o carinho que ele tratou me prendeu a ele, eu não me senti mais um, e esse é o segredo do storytelling, o cara tem que sentir que você está contando a história pra ele e você não pode, por exemplo, começar um vídeo assim eu não gosto, fala pessoal não, eu não tô falando com o pessoal eu tô falando com você e esse é o segredo do storytelling também, é, é, imagina se eu coloco meu filho e mais 50 crianças de 3 anos e falo então gente, beleza? cara 20 minutos, eu já perdi a atenção de todo mundo. É muito difícil você prender a atenção. Agora, quando é pessoal, quando o cara fala, poxa, ele tá falando comigo. Quando você vai no médico e o cara se sente é, tratado ali no íntimo dele, ele se sente... Cara, o médico é o cara que sabe o segredo das pessoas. Então, o que, que eu acho que, que é surreal e é a virada de chave para vocês aí é, que quer começar a fazer vídeo na internet? Primeiro passo. Conto histórias de pacientes... Todo mundo conecta. Eu entrei num Uber em Nova York... Comecei a puxar assunto com o cara... E o cara falou pra mim assim... É, eu era do pa Paquistão... Fugi da guerra... Fui pro Brasil de avião... Porque não tem... Não tem problema de entrar... Cheguei no Brasil... Fiz a documentação... Deve ter feito alguma documentação falsa... E ele foi a pé do Brasil os Estados Unidos... Três meses de caminhada. Cara... Estávamos em quatro, parou todo mundo para ouvir o cara. E aí, como que foi? O que, que ele fez inconscientemente? Quando falamos que era do Brasil, ele falou, ah, eu fugi da guerra e desci no Brasil. Gerou o quê? Empatia. Você tá lá fora, você gosta de saber que os caras gostam do Brasil ou não gostam, enfim. Mas ele falou, cara, eu desci no Brasil. Aí a gente falou, caramba, que legal. E aí? Aí eu fui a pé para os Estados Unidos. Cara, eu já virei para ele e falei... Me conta essa história. Ah, eu me perdi na Amazônia, cara. Foi o pior momento. Porque, imagina... Eu não sabia para onde ir lá. Eu estava perdido. Eu falei, mas, cara, e aí? Cansou, cara. Eu, eu falei, quantos quilos você perdeu nesse processo? Ele falou, ah, teve dia de eu caminhar 24 horas seguidas. E aí eu tinha que chegar na alfândega e subornar os guardas, porque... É, pra eles poderem me deixar entrar nos países... e eu... caramba, cara... você foi a pé, mano... olha como é louco... como alguém que tem uma jornada muito difícil... ela tende a aprender a atenção de todo mundo... e eu já virei pra ele e falei... cara, eu sou diretor... e eu faria eu quero fazer um filme da sua história... e o filme vai chamar Um Sonho Americano... aí ele olhou pra mim assim... e falou... Oh, gostei... que legal... e tal... E, e só que por que que prendeu? Porque eu contei a jornada dele, mostrei que a jorn... ele mostra que a jornada não foi fácil. Então quando você chega e fala assim, cara, eu sei que você está passando um problema cardíaco, mas eu quero te contar. Por exemplo, tem um médico que eu não sei se você gosta, eu não sei se você não gosta, mas eu fiz o documentário dele e eu acabei até pegando um carinho por ele. Ele é meio louco, mas ele é sensacional, Larry Ribeiro. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas ele é um baita de um storyteller. Meu Deus do céu. Como ele é bom. Porque o que, que ele faz? Ele chega e fala assim, o mito do ovo. O ovo é uma mentira. Como que fala que o ovo faz mal se tudo para gerar a vida tá ali dentro? Aí você fala, ah, faz sentido, cara. Fala mais. Olha o que é contar história. É você, por exemplo, quando você chega aí, outro gatilho para contar história, você confronta tudo que os outros falam, que funciona. A comer à noite faz bem. Se o seu título do vídeo é esse, cara, todo mundo vai parar, porque todo mundo ouviu a vida inteira que comer à noite faz mal. Ou comer à noite faz bem? Por exemplo, outro exemplo que você pode dar para título de vídeo, é, depende do assunto que você está falando, durma 5 horas por dia. O mito do copo do limão. eu Estou falando mais do emagrecimento, que é a área que eu conheço mais, né? Mas. O que eu acho surreal desse processo de contar histórias na medicina é que aí você coloca um vídeo chamativo. E como que você começa seu vídeo? Contando uma história. Você fala assim, cara, eu tive um paciente. É... E assim, assim, assado. Por exemplo, meu pediatra. Cara, eu, eu, eu se eu sentar com o médico, eu vou conversar 20 horas, porque eu vou querer ouvir as histórias dele todo o tempo. E o meu pediatra falou assim, cara, você não sabe. Aconteceu uma coisa surreal outro dia. O pediatra tem, sei lá, 75 anos das crianças, né? E ele falou, não, a mãe... A gente tá falando de traição. Ele falou, ah, eu tive um caso aqui que o menino era japonês. Ou o menino era negão e o pai não era negão. Era uma parada assim. E o pai percebeu no parto que o filho não era dele. Aí eu falei assim, mano... E aí, me conta mais, cara. Por quê? Gente, todo mundo gosta de uma fofoquinha, ou não ou eu tô mentindo que oh, vai passar toda a tecnologia do mundo e todo mundo ainda vai consumir notícia de fofoca de artista que você nem conhece
0: todo mundo é chegado numa treta, né? todo mundo é chegado numa treta então se o médico
1: chega e escreve no texto, o dia que eu briguei com o meu paciente por exemplo, isso chama atenção o, o, o... por que que o Laer Ribeiro ele tem um gatilho que eu acho animal porque ele é o cara que ele é contra a medicina convencional. Então, quando você é contra... Por exemplo, qual o gatilho que eu uso na Scalper? É, nós somos contra o método convencional de você ganhar dinheiro. Que é, ah, você tem que estudar a vida inteira... Você tem que se formar... E aí, se der certo, você ganha dinheiro... Se não der certo você vai viver aquela vida medíocre... ganhando ali seu, sua graninha... e no final da vida... se você não morrer antes... você vai poder curtir a sua aposentadoria... se você fizer tudo certinho... e colocar seu dinheiro na poupança. Isso é a maior mentira do mundo... não é assim... tudo bem você se formar... e ter uma profissão... É, como a medicina... mas cara... existe jeito certo de investir seu dinheiro existe maneira de render que é muito melhor que aplicação... é muito melhor que poupança... calma aí... ó nos Estados Unidos... É, existem um grupos de senhoras que investem na Bolsa de Valores... então quando eu falo isso... eu vou contra... o que todo mundo está indo... todo mundo está indo para o lado de... ah é, é, e é justamente o que o Lair Ribeiro faz... ele faz... ele fala de, de... de mitos... que a maioria das pessoas falam que é uma verdade... E o que que isso acontece? No mínimo, atrai atenção. Se é certo, se é errado, gente, aí... Cada um, cada um. O que eu tô falando como o leigo é. O que que me prende nele? é A maneira que ele me atrai é essa. Ele quebra paradigma. E todo mundo gosta de quebra de paradigma. As pessoas gostam de, de assuntos que... Ah, foi aí que o Fantástico teve muita audiência. Porque ele conta histórias como... Ele pega uma história médica e aí vai o doutor Drauzio Varela e fala lá, às vezes eu já ouvi falar de médico que é um monte de besteira mas gente, a galera assiste então qual que é o segredo? Se você tem uma mensagem verdadeira, autêntica recapitulando tudo que eu falei, né uma mensagem autêntica que gera empatia para gerar empatia você tem que falar que tem um caso parecido ou que você já passou por isso é... até tem um conhecido meu que fez uma cirurgia na próstata e aí ele é casado e não consegue mais ter relação sexual com a esposa porque não está subindo aí o que, que ele fez? em vez de procurar um, um outro médico, outra opinião médica ou ver, sei lá, conteúdo na internet, não, ele chamou um conhecido que passou pelo mesmo problema olha que louco, o cara é médico? Não o cara tem autoridade para falar disso? tem, ele passou pelo mesmo problema então quando você gerar é, é, olha como a empatia ela é poderosa né? a empatia é o inimigo em comum o que é o um inimigo em comum? se a gente pegar, por exemplo, quem assistiu os Vingadores aí, vou falar um pouco de, de cultura nerd aqui é, o Thanos não tem como, por exemplo o Homem de Ferro ele pode não gostar tanto, por exemplo do. não estou falando do filme, estou falando assim estou dando um exemplo, tá? vamos dizer que o, Neil, o, o Batman ali, que é da DC ele pode não gostar do Batman. Mas os dois têm o quê? O mesmo inimigo. E o que, que eles fazem? Se unem para matar ele. Então, o um inimigo em comum... Ele quebra... Qualquer barreira entre a pessoa. Então, por exemplo... Um cara que conseguiu inimigo... Uma mulher que conseguiu inimigo em comum... Pra caramba. A Dilma, vai. A Dilma. Cara, a Dilma é ser que mais conseguiu inimigo em comum. Tanto que, que a gente viu nessa eleição por exemplo, os caras do MBL que são contra o Bolsonaro, mas se unindo ao Bolsonaro para tirar o PT do poder olha o poder que tem um inimigo em comum, outro exemplo de inimigo em comum, tô na fila do banco aí tá aquela fila demorada, né, aí você fala assim nossa, esse banco é uma desgraça cara, a fila inteira vai olhar para você, ah, é verdade, mano, esse banco é horroroso aí vem outro e fala assim, nossa minha avó veio aqui semana passada ficou quatro horas para pegar uma assinatura olha que louco o um inimigo em comum. Ninguém gosta de banco. Então, outra coisa que tem muito inimigo em comum, hospital público. Cara, chega no hospital público e fala assim, nossa, essa galera me trata com descaso. Garanto pra você, até o hospital particular, que todo mundo todo mundo ali vai olhar e vai conversar com você. E aí, se de repente quer começar um hospital seu, você fala assim aqui nós pensamos em você como indivíduo, você não é mais um. E aí você cria todo um storytelling dentro da sua clínica, do seu hospital. Porque aí eu não vou nem falar só de vídeo, tá? É, eu gosto de ficar em um hotel quando eu viajo pra fora que se chama Citizen. É, eu fiquei na Dinamarca, fiquei agora em Nova York. E quando você entra no, no hotel, a primeira coisa que tem no chão é um capacho escrito assim... Nossa, que lindo o seu sapato. E aí você faz o check-in. E quando você vai o elevador, no elevador tá escrito assim... Segura aí que ele já vai abrir. Aí quando você entra, tá escrito assim... Cara falta pouco para você descansar. Aí quando você entra no quarto, tem uma cartinha escrita à mão na sua cama, e falando, pô, Gabriel, parabéns, cara, tô mal feliz que você tá aqui com a gente, e espero que a sua estada seja incrível. Aí esse quarto, esse hotel, ele é entregado controlado pelo iPad, o quarto. E aí, por exemplo, eu coloco o despertador, e o despertador às sete da manhã, quando dá seis e cinquenta e oito, começa som de passarinho no quarto... Sete horas vem uma manada de elefantes, sobe a, a, a persiana e a cortina sozinho. Você acorda, o banheiro acende uma luz colorida pra você tomar um banho com cromoterapia, sei lá. Enfim, cara, o hotel é personalizado. O, chuveiro, o, o shampoo tem storytelling. Só que não é storytelling assim. Esse shampoo foi pensado para que você... Não. Cara, nós criamos esse shampoo. Porque nós sabemos que cada dia mais as pessoas viajam. E elas têm mais dificuldade de, às vezes, levar um shampoo na bolsa. Então, a gente falou: como que a gente vai agradar todo mundo? Fazendo um shampoo que seu cabelo não vai ficar duro. Pode usar tranquilo, que esse shampoo aqui é muito bom. Então, Poxa, eu vou usar esse shampoo. Por quê? Ele pega uma dor. E aí é outra coisa que gera conexão com as pessoas: dor. Quando você tem uma dor, um problema, quem que gera dor? Eu sempre falo isso. O maior gerador de dor do universo é o vilão. Quem que é o vilão do gordo? A comida? Não. O vilão do gordo é o descontrole. É o, a falta de autocontrole. É, 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 existe esse problema. Então, existe um vilão. Quando o herói, né, ou o mentor, aparece. Porque aí entendam outra coisa, pessoal. Isso é muito louco, tá? É, todo mundo, quando vai contar a sua história, acha que você é o herói. Você conta a sua história se pondo como um herói. Não, você não é o herói, você é o mentor. Um exemplo disso: se a gente pegar um, o Rei Leão saiu agora o remake o Rei Leão, ele quem que é o mentor do Simba? É o Mufasa é o pai dele e o Simba, ele como herói que ele é o herói da jornada, ele olha pro pai sempre com uma admiração gigantesca e aí tem a cena que ele vai lá que as hienas quase matam ele ele fala, ah pai eu queria ser como você ele, como? Eu queria não ter medo aí ele fala, mas peraí filho eu tive medo, eu tenho medo e aí o mentor faz o quê? Quando ele fala que tem medo, ele gera empatia. Ele fala, eu sou igual a você. E aí o Simba, olha, teve? Teve. Eu achei que ia te perder hoje. E aí a cena desenrola, a cena linda. Então olha, olha o poder que o mentor tem. O mentor ele tem o poder de guiar o herói. Um exemplo disso é o final do Senhor dos Anéis 1. É, sempre eu vou citar filme, tá? Porque é o maior exemplo de storytelling que tem. O final do Senhor dos Anéis 1 tem o Gandalf, que é um mago. Ele guia toda aquela galera. E aí aparece o Balrog... Né? E aí vira todo mundo pro Gandalf... Vê uma luz vermelha vindo e fala... Gandalf... O que, que é aquilo? O que, que o mentor faz? Ele apresenta o problema... Então o mentor... Vocês vão pegar o exame... E apresentar um problema... E aí o mentor... O mentor olha e fala... É o Baurog, É um demônio de dois milhões de anos... Aí eles olham e falam... Beleza... O que, que a gente faz? O mentor sempre entrega um plano... Foge... E aí, eles fogem, eles entregam um plano. Então, olha que louco: imagina que você vai dar uma notícia é, que o seu paciente está com câncer. Aí você pega e fala assim: você está com câncer, tá? E esse câncer aqui é grave. Agora você dá a notícia assim, cara: olha, você está com problema, você está com câncer. É, não é um problema fácil de resolver mas já tratei vários pacientes que a gente conseguiu reverter a situação é evidente que eu perdi alguns também, é sempre importante você fazer o seu o seu cliente, o seu avatar visualizar o fracasso então você fala, olha, eu já perdi alguns, mas todos que eu perdi têm algo em comum o cara falar o quê? eles não seguiram o que eu falei para fazer e aí o cara já faz assim, e o que, que eu faço pelo amor de Deus, cara eu tenho aqui um projeto, ó, vamos fazer um plano, um acompanhamento com você, assim, assim, assado. O cara fala, beleza, é isso que eu quero. Porque o mentor ele tem que entregar um plano claro. Não adianta você jogar, não, aí depois a gente vê, não. Sempre tem a clareza. Então, os 10 passos para uma noite boa de sono, se o seu vídeo é esse. Os 10 passos para uma clínica rentável, se você for falar de gestão de, de clínica médica. Sempre tem que ter clareza dos pontos, quantos pontos faltam? Ah, da onde eu tô para onde eu vou? Ninguém gosta. Por exemplo, qual que é a maior sacada do Waze? É você ver quanto tempo falta para você chegar. Então hoje eu garanto para vocês que hoje diminuiu muitas crianças no fundo do carro falando já chegou, já chegou e o pai fica tá quase. Porque hoje você tem o Waze, o moleque olha ali e fala puxa, falta duas horas ainda. Mas você tem clareza. Então é muito louco, quando você dá um ponto final pro seu cliente, você fala ó, você vai sair daqui quer perder 30 quilos? Vai sair daqui mas cara, se você seguir o que eu tô te falando um ano você perde 30 quilos saudável ah, e sem tem que fazer loucura fica tranquilo, a gente vai pensar numa dieta para você, você gosta de macarrão? Beleza eu vou te dar um dia ali pra você comer macarrão mas eu já ouvi de cara para emagrecer que falava assim, você tem que cortar o macarrão da sua vida esquece o macarrão da sua vida, mas eu não quero cortar, cara, eu quero emagrecer, não tem jeito. Olha que loucura. Ou outro exemplo, emagrecimento para mulher. Cara, eu não vendo saúde, entendam isso. A maioria das pessoas querem transformação, elas não querem a saúde. Se fosse, ninguém fumava, certo? Ninguém ia beber até, dar cirrose, ninguém ia comer que nem um boi velho. Não, as pessoas não querem saúde. Você vai vender um emagrecimento para uma mulher, você vai falar assim, cara, é difícil entrar na, na loja de roupa e a roupa não servir, né? Eu te entendo. Puxa, eu sei que às vezes você tá lá com seu namorado, com seu marido e, e você tem vergonha do teu corpo. Eu te entendo. Olha aquilo, olha o poder disso. A pessoa fala, mano, ele me entende. A diferença do mentor para as pessoas comuns é que como o mentor já trilhou aquele caminho, como ele tem o um plano para vencer aquele vilão, ele entende a dor do herói, ele sempre entende a dor do herói. O vilão nunca é o cara, o, o, o mentor nunca é o cara que ele, ele julga o herói, não, pelo contrário, ele entende. Então quando você fala para uma mulher assim, poxa, é, eu sei que é difícil você não conseguir pôr a roupa que você quer, Aí você sai com as amigas, eu sei que é difícil também, às vezes você vê no Instagram, segue um monte de gente com um corpo bonito, e você fala, mas por que que só eu não consigo? Então, até pra dar mais espaço para você falar, é, é, a gente tem três tipos de dor, e é legal anotar isso aí, que é, isso é poderosíssimo. O problema, o problema e a dor do ser humano, ela sempre é externo, interno e filosófico, beleza? Problema externo, o que o seu problema causa... Na parte externa da sua vida... Nas outras pessoas... Ou no seu corpo... Na... Qual que é o problema que ele causa? Então... É, acima do peso... Cara... É dor no joelho... Cansaço... É não conseguir brincar com o filho... É... É dormir mal... É... Não ter o controle de comer... E depois que você come... Fica com aquela azia... Problema externo... Problema interno... Problema interno de um, de um gordinho que quer emagrecer... Cara... Eu tô feio, hein, velho? Pelo amor de Deus, que desgraça. Isso aqui, meu Deus do céu, eu preciso emagrecer. Isso aqui pelado assusta qualquer um. Meu, preciso mudar. Problema interno. Cara, eu tô triste, cara. Eu tô triste que se eu morrer, trabalhei que nem um louco, minha mulher vai casar com outro e o cara vai dormir na minha cama. Com a minha mulher, eu usar meu dinheiro. Isso tá errado. Problema interno. Eu tô triste com isso. Problema filosófico. Puxa, por que, que eu sou gordo? Não era pra ser assim. Pô, as pessoas, a gente devia ter mais autocontrole. Por que, que eu não consigo me controlar? Filosófico é a injustiça da coisa. É o, você, sempre, você sempre, mesmo que você seja a causa do problema, você se sente injustiçado. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então é assim que funciona. E aí quando você usa esses três tipos de dor para comunicar com o seu cliente, cara, é poderosíssimo. Se você não vender para o externo, você vende para o interno. Se você não vender para o interno, você vende para o filosófico. Mas quando você fala dos três níveis de dores o seu cliente, então, é, é, outro exemplo que você pode dar num vídeo, por exemplo, falar de um, cara, um médico que quer ensinar outros médicos a fazer gestão de empresa, gestão da clínica. Aí ele vem e fala assim, eu sei como é difícil não ter lucro no fim do mês. Aí o cara fala, puxa, deixa eu ver o que esse cara tá falando. Aí esse cara começa com o quê? Contando a história igual a dor do herói. Então sou sua história tem que ser sempre igual, tem, ou um caso parecido, de algum paciente, não precisa ser seu. Fala assim, cara, quando eu me formei, eu saí da faculdade e eu tinha aprendido o quê? Ser médico. Mas eu não tinha aprendido gestão. E aí eu fui abrir minha clínica, porque eu tinha o meu sonho, eu juntei dinheiro por muito tempo. Mas, cara, passava mês a mês, eu ganhando muito pouco tinha fechado com convênios que um pouco, e aí chegava no final do mês, eu ia fazer a conta, eu tava sempre no vermelho. Mas aí teve um dia que a chave virou. E eu fiz isso, 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 fiz o curso do Flávio, e o curso do Flávio me trouxe uma clareza de gestão da minha empresa. Cara, no primeiro mês, eu tinha feito dez vezes o faturamento do que eu, não fazia, do que eu fazia um mês atrás. Cara, fazia assim, Caramba, mano. e aí... E aí, cara, que, o que eu apliquei na minha vida foi um método, não foi fácil, eu tive que trabalhar pra caramba. Por que que tem que falar isso? Porque senão seu vídeo vira shop Conheça o abdominal reductor. Você fica sentado comendo, tomando milkshake e vai ficar com o abdômen trincado. Ninguém acredita nisso. As pessoas acreditam na jornada difícil. As pessoas gostam da história do cara que andou a pé do Brasil pra América e levou três meses de caminhada. Conecta. Então, você vai assistir o um filme A Procura da Felicidade do Will Smith. E aí, a hora que ele está pintando apartamento, ele sai para entrevista de emprego na bolsa. Você fica, meu Deus do céu, caramba, que dificuldade, isso aí é muito complicado. Então, a gente gosta de, de jornadas mais difíceis, mas o um mentor tem que ter passado pela jornada difícil. Ele fala assim, cara, mas fica tranquilo, você não vai precisar passar pelo que eu passei. Você não vai precisar fazer 350 mil cursos que nem eu fiz e ficar testando o que dá certo, o que tá errado, eu tenho um plano pra você. Então, o, o, o final, Ilmar, assim um grande segredo para vocês terem audiência e os vídeos de vocês bombarem na internet, sempre fala que você tem um plano. Você é sempre o final, você é sempre a solução do problema. E aí você sempre vai guiar o teu herói pro, pro, pra solução e para transformação, que aí é o final de toda a história. Todo filme começa apresentando o personagem. O personagem é apresentado. A personagem passa por uma dor. Ele conhece o vilão, ele passa por uma dor. Quando ele passa pela dor, aparece quem? O mentor. Yoda, Sr. Miyagi... Bom, N filmes. O mentor treina o herói. O herói pega aquele plano e ele avança pra vencer o vilão. Ele vence o vilão para onde ele vai, transformação. Ele vira o cara, ele, ele alcança o que ele sempre quis, a namoradinha... É, ou ele mata aquele virão e vira um herói nacional e, e aí quando ele chega na transformação ele assume o papel de quê? às vezes até de mentor então esse é o, 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 vamos dizer assim, o framework de uma história sempre apresenta o herói apresenta o problema a dor que o problema gera então interno, externo filosófico o mentor tem um plano o plano é passado para herói, o herói põe o plano em prática. Todo filme mostra o herói pondo o plano em, pra, em prática. Então, você tem que falar, você tem que contar para as pessoas que você teve problema, que foi difícil, que você virou madrugada. Aí o, o, o herói sempre vai contar essa história. Depois que ele põe o plano em prática, ele vence. Só que antes dele vencer, ele visualiza o fracasso e a vitória. Por exemplo, se eu não matar esse vilão, ele vai acabar com a humanidade. Se eu não emagrecer, eu vou morrer. Se eu não conseguir fazer a gestão da minha clínica, ela vai quebrar. E se ela quebrar, eu vou ter que trabalhar no mais médicos. Olha que loucura. Quando você faz o cara enxergar que existe um perrengue muito grande, por exemplo, eu duvido que todo médico ame fazer plantão. Cara, não deve ser fácil. Não deve ser fácil ser aquele tipo de médico que está é, numa cirurgia ou, ou, numa festa do filho e de repente ligam pra ele e falam cara, corre pro hospital e, cara, ninguém quer isso talvez por um tempo, mas e aí se apresenta a solução pra essa dor como não depender mais de, de convênios médicos e isso é muito louco, cara
0: você falou aí de, de conexão falou de empatia e olha só que louco, né? até usando os seus, seus termos, que louco. É, eu, o que eu percebo? Que muitos profissionais que, é, que fazem o marketing, o que, que eles mais sabem? Eles entendem muito de gente. Eles entendem muito de pessoas. Eles entendem muito dos anseios, das necessidades, dos problemas, e eles são solução para isso. Né? No seu caso, você recolhendo aí, histórias de pessoas e, e expondo toda essa jornada do, do herói, expondo a transformação, guiando a pessoa do ponto A para o ponto B, que o ponto a, B é o ponto da transformação. E o médico, que que eu fico assim, né, inquieto? Que o médico ele tem que é, parar um pouquinho e prestar atenção em pessoas. Tudo isso que você falou é, é isso daí. E o médico, as pessoas esperam isso do médico. Que naquela frustração que você contou ali do, do comecinho, se o médico falasse assim, olha, eu vou lavar a mão aqui porque eu peguei num paciente... É, ou então é algo sujo antes então eu preciso estar com a mão limpa para eu tocar em você e depois de tocar em você eu limpo a mão de novo, porque toda hora eu tô tocando em gente eu não posso ser um transmissor de, de... pronto, você assim fez, explicou, você se colocou na posição, você sentiu que aquilo lá poderia preocupar a pessoa, então você já se antecipa e explica, tudo isso é empatia, e em vídeos pode ser transmitido isso, né?
1: O, o que foi que mais irritou meu pai naquela situação foi a postura do médico, ele era arrogante e ninguém gosta de pessoas arrogantes, ninguém gosta, as pessoas não gostam de pessoas, é, é, é. ninguém conecta, ninguém conecta. Um exemplo é que se você pegar, por exemplo, é... cara, pega uma pessoa altiva, uma pessoa com o peito erguido e essa pessoa dá uma opinião, cara, mesmo que ela esteja certa, você não concorda. É natural do ser
0: humano. Aquele negócio do rim que você falou, né? o que, que eu costumo falar? Que as pessoas elas não ouvem especialistas, elas ouvem quem elas confiam. Você é médico, você é especialista, ok, mas tem que gerar confiança. O que, que você acha, Gabriel? Eu vejo assim, alguns vídeos, não são muitos, mas que o profissional começa se apresentando, falando assim, olha, eu sou tal, formado pela faculdade tal, com pós-doestado tal, está tá diminuindo isso, mas... Eu vejo que não é o melhor caminho, né? Dele de gerar autoridade já se apresentando assim.
1: Você tem que gerar autoridade é, contando a sua história. E a sua história tem que ter a ver com a sua transformação. Então, o que que eu faço, por exemplo, um caso, né? O André é o nosso CEO da empresa, é o nosso expert. Ele tem uma história muito bonita de vida. Esse cara passou muito perrengue, esse cara entrou embaixo de uma carreta e não morreu. Mas o que é a história dele ter entrado embaixo de uma caneja, carreta e não morrer? Muda a vida do cara que quer operar na Bolsa de Valores. Nada. Mas ele sempre contou essa história. E qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi ó, o marketing da empresa? Tirei essa história. Porque qual que é a dor do avatar dele? A dor do avatar dele é não ganhar dinheiro. Então eu conto a história de que ele não ganhava dinheiro. Então, quando você vai começar um vídeo... Você quer gerar autoridade para você... Você vai falar assim... É, você começa o um vídeo assim... Com certeza você está assistindo esse vídeo... É porque você deve estar tá passando por esse problema XYZ... E eu vou te contar como que eu consegui... Através dessa técnica... Curar mais de 150 pessoas... Já gerou autoridade... Entendeu? Não preciso começar... Então, eu estudei em Harvard por três meses... Eu conto que eu estudei em Harvard assim... Cara, então, eu cheguei até a fazer, eu fiz uma pós lá em Harvard e eu lembro que um professor meu falava assim, você tem que falar como se você estivesse nem aí para o que você fez. O cara tá do outro lado assim, mano, ele estudou em Harvard, velho. É tipo, é, é uma coisa muito louca, eu, eu vendo estilo de vida na Scalper, eu vendo dinheiro. Qual que é o erro hoje das pessoas no mercado financeiro? O cara, é, por exemplo, ah, fui para Nova York, eu comprei o iPhone 11 Pro. Né? e no Brasil é sinal de status lá fora não estão nem aí aí eu chego e faço assim eu quero mostrar pra minha audiência que eu comprei esse iPhone eu não vou chegar e falar assim olha pessoal, que lindo o iPhone que eu comprei as pessoas não conectam eu falo, nossa, parecido eu faço assim uma selfie no espelho mostrando a câmera nova eu faço, eu mostro o que eu quero mostrar sem querer mostrar um exemplo, por exemplo a minha prima minha prima eu conto essa história que eu acho surreal. Minha prima comprou uma Audi top de linha e tal. E aí ela quer se posicionar para a audiência dela. E a audiência dela é mulher. O que, que ela fez para mostrar que ela tinha Audi? Fez a unha e colocou na frente do logo e falou: Estou amando a minha unha. Porque a mulher gosta de ver a unha da outra. Mas de background as minas falaram assim: meu, ela tá de Audi o cara que tem uma mansão, ele não pode mostrar a mansão, ele entra fazendo stories assim, ai gente, beleza, então hoje, ó, e a casa tá aparecendo atrás, tá aparecendo aquele lustre que é maior que um Gol mil. e o cara tá assim, mano, o lustre da casa dele é maior que o meu carro, velho. Olha que loucura. Então, é, 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 você não precisa falar sobre você, até porque não é sobre você, é sobre eles, é sobre o seu cliente, é sobre o seu paciente, então você tem que falar sobre ele, você fala sobre você ali escondido. Então eu poderia ficar aqui falando, então eu fiz mais de 80 lançamentos e todos no mínimo faturaram pelo menos sete dígitos. para quem não sabe, é mais de um milhão de reais. E não sei o quê, não sei o quê, o cara do outro lado tá assim. É. As pessoas querem transformação. E eu vou mais um ponto, tá? É, eu assisti um vídeo, eu tava em Nova York com o meu funcionário do lado e, e eu assisti um vídeo de um cara que lida com dinheiro também... e esse cara falava assim... É... Ah, eu sou um cara que eu tenho liberdade... e às vezes eu acordo meio-dia... e eu falo assim... eu não vou trabalhar hoje... e eu não vou trabalhar... porque eu posso fazer isso... eu tenho liberdade... e às vezes eu chego pra minha esposa e falo... amor... vou pro escritório... eu chego na porta do escritório... eu falo... ah... eu não vou trabalhar hoje... e volto para casa não... tá errado... como que ele tinha que falar... Como você conquista a sua liberdade? Primeiro ponto, a promessa do vídeo. Sempre prometa alguma coisa para o seu cliente. Existem duas, duas coisas que hoje, por exemplo, os youtubers, e eu conheço vários youtubers que são até top creators, que são é aqueles que ganham é um salário do YouTube, é, é, eles usam muito isso. Ou você é um comunicador, ou você é um influenciador. Existe uma diferença muito grande. Comunicador, William Bonner. Agora são 10 e 17. O comunicador não vende. O influenciador vende. Pessoal, 10 e 17. Caramba, eu até queria agradecer, eu não sei o que importa que me mandou esse Apple Watch novinho aqui. Obrigado, cara, por ter mandado. Cara, ele vendeu 100 Apple Watch para aquela empresa. Porque ele é um influenciador, ele não é um comunicador. Um exemplo disso, o Whindersson lançou um curso de marketing digital e deu ruim. Muito ruim. Mas o Whindersson tem audiência. O Whindersson, cara, o meu canal com 120 mil inscritos faturou em um lançamento acho que, sei lá, cinco, seis vezes mais do que o Whindersson em dois anos de lançamento. Peraí, é por quê? Influenciador versus comunicador. Acho que esse é o segredo. Quando você sempre entrega conteúdo pro seu cliente, sem se aparecer, então, deixa o seu ego de lado, deixa tudo que você fez de lado. É, 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 esse doutor que me trata, doutor Lucas, cara, ele é essa vibe. Ele não fica lá pondo, eu cheguei pra ele e falei doutor, o é, que, que eu faço para comer? Ele pegou um post-it e escreveu: corta sal, farinha e mais alguma coisa. E me deu um post-it com três coisas para cortar. Beleza, ele acabou com tudo. Porque não pode comer nada que açúcar, sal e farinha. Beleza, mas cara, olha que plano simples. Ele me deu clareza. É esse, essa grande sacada. Porque não adianta você ser médico e não gerar transformação, não adianta você ter produto digital e não mudar a vida das pessoas. Vai ser curta a sua carreira. Eu já vi muita gente no marketing digital tipo estourar, fazer mó boom, dois anos. E hoje o cara tá camelando para fazer, sei lá, 20 mil reais no ano. É muito louco isso.
0: Indo aqui um pouquinho para a parte técnica, vamos supor, a pessoa, né, o colega, o médico está pensando em fazer ou já começou e quer avançar em alguma coisa, mas enfim, para ser tipo num post-it, alguma coisa assim, olha, precisaria de muito aparato e muita equipe para começar a usar storytelling, para fazer vídeo, para ter alguma coisa nesse sentido?
1: Cara, não, é, eu acredito que o poder está aqui, aí se eu não tivesse falado que era iPhone, eu ia mostrar agora, o poder está aqui, por que, que o poder está aqui? porque hoje com o celular, só com o seu celular, você já pode fazer isso, se você pegar o framework que eu te mostrei aqui agora, anotar no papel, aí eu vou deixar um exercício, tá, coloca a sua história dentro da jornada do herói, quem é o herói, fala em poucas palavras quem é você, quem era o seu vilão, o que, que ele gerava, Dor, interno, externo e filosófico. Quem foi o seu mentor? O que, que o mentor te entregou? Às vezes você não teve um mentor, às vezes você teve vários mentores. Você leu 300 livros, você fez vários cursos. E aí você montou o seu plano. E aí você entra na jornada do mentor. E qual a transformação? O que, que você era antes para o que, que você é hoje? Coloca a sua história nesse framework e começa a preencher. Começa a pegar a história de pacientes teu e começa a preencher. Você não precisa de câmera, você não precisa... Não, você quer gerar autoridade? Você vai fazer uma pós-graduação em Nova York ou em Chicago. Cara, faz stories, mas não seja arrogante, seja legal. Fala, galera, tô agora aqui indo para Chicago, a gente vai fazer uma pós-graduação em... E eu tô feliz pra caramba, porque, cara, sempre foi um sonho ir pra Chicago e, poxa, poder ir e pra estudar pra mim vai ser surreal e fica ligado que eu vou, eu vou ter insights lá e eu vou te passar aqui e garanto que vai transformar a sua vida, beleza? depois você faz uma enquetezinha você quer acompanhar a minha viagem? sim ou não? aí sua audiência tá assim, caramba, eu quero ver o que ele tem que falar aí você chega em Nova York e faz aqueles stories assim caramba, cara, um tênis aqui da Adidas custa 30 dólares cara, e se comunica com qualquer pessoa caramba, no Brasil é complicado, né? a gente é maltratado, a gente paga 600 reais um tênis desse, enquanto aqui os caras pagam 30 dólares Puxa vida. Pessoal, tô indo pro curso agora, ó, saindo de lá eu vou mostrar pra vocês. Aí você chega na sala, tira uma foto do Stories e coloca assim, conhecimento. O cara tá ali, caramba, que da hora, mano. Você viu o escritório nos Estados Unidos que o cara tá? E aí passa o curso, você fala cara, é, foi surreal o que rolou hoje, mas teve um um professor, doutor, cara, um cara top, ele falou uma coisa que mudou minha vida, eu quero compartilhar com vocês. E aí, vocês querem ouvir? Enquete? Sim ou não? Sua audiência tá ali quente, tá falando? Cara, me fala, eu quero saber mais. Então, o maior segredo de tudo, da história, de tudo, tudo que eu tô falando aqui, se pegar tudo que eu tô falando aqui, eu, 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 eu brinco que eu tenho uma técnica de contar histórias, que chama IRF, que é I de inspiração R de roteirização, F de flow e E de execução. E eu não vou explicar porque é muito complexo. Mas conversando com o André, ele falou... Cara, tudo o IF que você faz, você precisa pôr um H no começo. Por que H? Porque de humanização. Tudo que você faz, você humaniza tudo. E quando você humaniza tudo, você conecta. Por exemplo, qual que foi o grande erro do Rei Leão nesse filme? Embora eu gostei, mas teve um erro os animais não tá humanizados. Diferente do Mogli, que você vê o Balu, o urso, ele é um humano gordo, grandão, e que conecta. Nesse filme, não, os animais não têm expressão, eles são frios. Mesmo o timão, que era todo parecia um carioca, com os bracinhos mexendo, não, esse filme ele tá duro. Então, eles tiraram a humanização. Quando você tira a humanização das coisas, você desconecta. Então, humaniza. Humaniza tudo. Seja humano. Seja você mesmo. Esse é o segredo.
0: Muito legal ouvir isso de você que tá aí imerso, está produzindo, tá em campo, tá fazendo, tá vendo os resultados e falou com uma baita naturalidade. Isso o meio médico é, é recente. Né? E às vezes o médico é difícil dele sair desse posto dele, né, de... De altamente gabaritado, técnico e tal, para uma linguagem simples assim. Mas essa é a linguagem que cativa, é a linguagem que transforma ele em pessoa, não traz demérito nenhum.
1: Quem que é o pai? Só pra gente encerrar aqui a, a, a essa ideia. Quem que é o pai que tem mais o amor do filho? Aquele pai turrão? Aquele pai. Ah, não pode! Isso aqui tá errado! ou aquele pai que sente e fala, e aí, filho, como foi teu dia? Esse é o princípio. O ápice da criação de um filho é quando você tem um filho que é o seu melhor amigo, e você é o melhor amigo dele. E ele nunca vai ter medo de te contar uma cagada ou algum erro que ele cometeu, por mais grave que seja. e Às vezes ele vai sofrer. Ele vai chegar, pai, eu errei. E esse é o papel do mentor. É quando ele cria essa conexão com a, com a audiência dele de um jeito que a audiência sente que ela pode sentar com ele e se abrir... você pega um exemplo... é o que acontece com o pastor... É, eu sou evangélico... eu vivo nesse meio... inclusive eu sou pastor evangélico... cara, as pessoas sentam com a gente... elas se abrem... eu já cuidei de casos gravíssimos... e, e quando as pessoas me contam a história delas... de coisas gravíssimas... eu nunca posso pôr o dedo na marcado... parado... errado. falo... meu... caramba... o que você fez, cara... foi complicado... mas, meu... beleza, já foi... vamos arrumar a solução... Eu acho que o plano que a gente tem que pensar um plano junto então é isso, 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 isso. Eu faria isso, tal, cara. Tá tudo bem, já foi. E o cara tá assim: ó, putz, valeu. As pessoas não querem sentir culpas, culpa, ela não, elas não querem, elas querem se sentir entendidas. Você não pode, por exemplo, o meu, o meu médico. Às vezes eu dou uma vacilada de uma consulta pra outra, não levo tão a fundo a dieta e eu vou chegar lá e perdi dois quilos só. Ele não me dá bronca, eu não tenho medo de ir pra consulta. Ele fala, Ê, vacilou, hein? Beleza, mas tá bom, pelo menos você não engordou, vamos pra frente. Eu falei, caramba, cara.
0: Você sente que ele tá junto com você, né?
1: Ele tá junto, as pessoas querem um amigo, um mentor. Então, essa conexão, ela é o poder. É o poder da história, é a humanização, é esse H gigante
0: aí. Gabrielzão, dava para gente ficar conversando aqui viu, muito tempo, mas eu vou fazer assim, uma última pergunta para você tá? e já deixar aqui é, até aberto para uma, uma nova sessão daqui um tempo, sei lá, porque tem é, eu, é um oceano azul isso, né? um, é um começo aí, então, para a gente encerrar aqui uma coisinha se você fosse dar a dica de ouro aquela assim, olha, essa daqui eu Estou tirando aqui do, do fundo do meu coração, então do fundo da minha técnica, então de tudo que eu tenho visto, para passar aí para o médico como um agente transformador que ele é. O que, que você deixaria, o que, que você daria de, de dica?
1: Vai ficar redundante, mas é o que eu acabei de falar. Entenda as pessoas, entenda os problemas. E por mais que você não viveu, entenda como se você tivesse vivido. Tem uma foto, um meme na internet, que mostra um médico que perdeu o paciente na mesa de cirurgia chorando. E isso é muito forte, porque eu tive um amigo agora que ele chegou pra mim e falou assim, cara, você não acredita. Meu filho fez uma cirurgia no pulmão, estava com pneumonia, e ele saiu da cirurgia, mas ele estava muito quietinho, e eu vi os médicos conversando muito, e passou três dias, o médico virou pra mim e falou, ah não, é que a gente achou que seu filho ia morrer porque ele não tava reagindo, como assim, cara, é o filho do cara, mano, o moleque tem 4 anos, 5 anos de idade, sempre... não, tá errado, hein, irmão, tá na profissão errada, se pra você uma vida é um número, vai pro escritório de contabilidade, você, é, 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 quando você humaniza a sua mensagem, você entende a dor da pessoa, cara, eu já cheguei, eu gravo muita entrevista, para coletar estudo de caso, que eu choro junto com a pessoa, e eu conheci a pessoa na hora, mas ela tá me contando a dor dela, eu entro num flow, e aí é sacada, o um flow, o um flow, quando você entra em estado de flow, o que que é flow? Eu tô em flow com vocês aqui agora, se deixar eu vou até meio dia, eu tô em conexão, eu não tô nem aí para nada que tá no meu mundo externo aqui, o flow é essa conexão, quando você entra em flow com seu paciente, você torna um só com ele, e aí já era. Quando você entra em flow com o seu cliente, você começa a entender. As pessoas querem ser ouvidas. As pessoas não querem... É, é, é. Elas não querem que você fique falando. Elas querem ser ouvidas. Então quando você fala assim... Cara, me fala aí. O que, que você está sentindo? Por que, que tem muito casamento que dá errado? Que acaba? É falta do quê? Na maioria das vezes, diálogo. Porque o cara não abre que ele está magoado. Aí a esposa também não abre com o marido que ela está triste. Cara, se os dois sentassem e falassem assim... Até eu tive um, um, um cara... Ele tem um produto digital muito legal... Chama Agrotalento. Ele ensina... Olha o produto dele, que louco. Fazendeiros a lidar... Então ele ensina assim... O filho acabou se formar em tecnologia de agronegócio. Ele tem que convencer o pai... Que está cinco gerações... Já tá, tem a fazenda cinco gerações... Que tem que trazer uma colheitadeira elétrica. Mas o pai cresceu vendo aquilo... É romântico para ele. Só que ele chega... Pai mas traz mais dinheiro, coleta mais rápido esse cara tem um produto que ele, ele faz os dois lados conversarem se adaptarem, é muito legal e esse cara falou pra mim uma coisa que é surreal você sempre vai vencer uma discussão sempre, quando você falar o seu sentimento contra sentimento, não argumento então, por exemplo, quando você tá em uma discussão com uma pessoa, você fala assim, cara eu me senti desrespeitado eu me senti ofendido eu me senti triste, eu me senti desvalorizado. O outro lado vai fazer assim, não, não era a minha intenção. Olha que loucura, do que você ficar, não, não, olha, eu me senti ofendido com o que você falou, eu não sou isso. Então quando você usa o sentimento, o flow, a humanização, o ser humano, tem um amigo meu que fala, o Leandro Aguiar, é um amigão meu, ele também fala muito de storytelling, é um dos, com meus mentores, ele fala assim, o ser humano não é uma base de dados, ele é uma base de sentimentos. Pega a maior doença do século XXI, a depressão. Depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. Olha que loucura. Então, quando eu chego e sento com uma pessoa dessa, e eu vou, eu vou conversar, é, eu, eu, eu trabalhei, eu tive a chance de trabalhar com Augusto Cury. Cara, foi surreal. O cara que gera mais humanização no universo. Ele não, julga, ele não julga estuprador de criança. Porque ele fala, existe uma origem para aquele problema ter acontecido. Beleza, a gente tem raiva. Mas tem um exemplo. Eu chego para você e falo assim, Flávio, esse aqui é o Stanley. Esse é o Stanley e ele acabou de estuprar uma criança de oito anos. O que, que a gente faz com ele?
0: O que, que você vai falar? Ah, mata
1: esse desgraçado. Condena. Condena. Não, pega lá. Tem gente que fala assim, pega lá e faz ele sentir o que essa criança sentiu. Aí eu chego e falo, mas Flávio, deixa eu te falar uma coisa. Ele foi criado é, como um, um escravo sexual desde a da, da, da infância dele, e na cabeça dele isso é um ato de amor. Ele não sabe o que ele fez errado, então é esquizofrenia. Enfim, tô inventando. O que, que você faz? Cara, ele precisa de ajuda. Olha como a gente conecta quando a gente entende o problema da pessoa. Mesmo, olha, eu fui para uma situação muito extrema, tá? Muito extrema, não, isso não é nem a minha opinião. Mas eu fui por uma, uma situação muito extrema para mostrar o poder da empatia, o poder de entender o problema da pessoa. Quando, é, é, não justificando até, eu acho que cada um é, é cada uma, e você pega, por exemplo, a história de um bandido, e aí você conta aquela história de uma maneira que gera empatia, você fala, puxa, cara, eu, eu não acredito em vítimas da sociedade, eu acho que cada um trata o, 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 o destino que quer. Pô, quantas pessoas da favela que trabalham e venceram na vida, né, e vencer na vida não significa ficar milionário mas significa ter ali uma dignidade pagar suas contas, ter pão na mesa enfim mas você conta a história de maneira empática você pega um menino do Afeganistão de 12 anos com uma AK-47 atirando contra um judeu que é a guerra que tem lá como que você vai xingar essa criança? ela foi, desde a infância dela entendendo que aquilo é o certo então, é, é, eu conheci uma pessoa na igreja que ela foi abusada desde os seis anos de idade pela professora. E era uma menina. E ela cresceu achando que a única maneira de amar era tendo relação sexual com pessoas do mesmo sexo é, é, ou, ou, ou fazendo esse tipo de coisa, como ela foi. Até o dia que ela teve um processo psicológico e entendeu que ela foi abusada a infância dela inteira. Olha que loucura. E essa pessoa comete um erro e você, por exemplo, vai, vai julgar de uma posição de alguém que não tem aquele problema. E aí você faz o quê? Cara, você só tá ferrando aquela pessoa. Então eu fui pra esse assunto extremo, extremo, e é extremo mesmo, pra trazer o quê pra gente? Cara, a, a, o poder da humanização, da empatia, faz a gente entender o outro lado, independente do que seja o problema do outro lado. Entendeu? E é muito louco isso. É, a gente pega o Lula aqui, pô, independente de posição política. Cara, a, a audiência dele, eu fiquei com dó dele, rapaz. que ele é bom pra contar história. eu amo E eu não gosto, não. Mas eu falei, tadinho do Lula, mano. Solte o cara e dá um dedo pra ele. Então, é muito louco isso. Por isso que político vende. Por isso que político vende. Cada dia que passa, a gente é mais enganado. Porque os caras têm o poder de gerar empatia. Cara. Parece brega, mas o beijo na criança conecta, porque humaniza. Isso é louco, cara. Isso é muito louco. Então a sacada é essa. Humaniza tudo, entenda o problema do seu, do seu cliente, do seu paciente, que já era o poder de, de estourar na internet, de, de conseguir aí os múltiplos sete dígitos de faturamento. É esse o poder.
0: Legal, legal. Gabriel, muito... Olha, foi assim... Excelente, excelente mesmo, dá para ouvir umas duas, três vezes, pelo menos, só para poder ir anotando as dicas e praticando, depois voltar a ouvir de novo. Então, assim, olha, muito obrigado pelo seu tempo, sei que hoje aí tudo é agenda corrida, cada hora está num lugar do mundo, conseguiu ter, tirar esse tempinho para estar aqui com a gente, na Med Marketing Schoolcast, então, muito obrigado, e assim, eu deixei aqui um comentário, um, Deixei um, um insightzinho aqui de, num futuro aí, quem sabe você está aqui de novo, ou a gente bolar em alguma coisa. Obrigado mesmo. E vou seguir aí te acompanhando e querendo aprender cada vez mais. Brigadão, Gabriel
1: é nóis, meu irmão, tamo junto quem quiser me seguir no Instagram, é Gabriel Zanirato
0: e segue lá, que eu falo bastante
1: de storytelling lá, é bem legal e cara, com certeza conta comigo a próxima vez que quiser tamo aí, tamo junto, viu, fica com Deus um prazer estar tá aqui, cara
0: maravilha, Gabriel Zanirato, tem algum é, 2N, 2T, alguma coisa ou é, como que é? 2T é Gabriel Zanirato com 2T maravilha, maravilha tá,
1: arroba Gabriel Zanirato com 2T
0: Show. Segue sim, porque vale a pena. Ele está sempre fazendo stories dessa maneira aí que ele falou, com muita empatia, usando todas essas maneiras, e a gente consegue aprender vendo também. Valeu, Gabrielzão. Forte abraço, meu irmão. Obrigado.
1: É isso aí. Tamo junto. Abração. Tchau, tchau. Fica tá com Deus, viu?
0: Junte-se a nós. Vamos crescer nossa comunidade. Compartilhe esse podcast com seus colegas médicos. Não perca os próximos episódios. E lembre-se,
1: tanto sua vida quanto os seus negócios são o que você faz deles.